0: Du lytter til Mediano, lyden af fodbold. Hovedpartner er Arbejdernes Landsbank.
1: Velkommen til Superliga Update nummer 6. Når du har spist aftensmad seks gange mere, så lukker det øh, efterhånden så berømte transfervindue tirsdag aften i næste uge. Vi nærmere også kigger på, om tingene er ved at falde på plads, øh, eller om vi snakker stillhed før storm, eller i hvert fald stillhed før slutspurt. Jeg har i studiet samlet Mediano cheftræner Rasmus Månerup med prolicens så og vores Superliga-redaktør Gisle Thorsen. Mit navn er Peter Brygman. Tak fordi du har valgt Mediano.
2: Stort tillykke til vores hovedpartner her på Mediano, Arbejdernes Landsbank, der blev blevet kåret til danskernes foretrukne bank for 14. år i streg. Hvert år foretager voksmeter den største og mest dybtegående tilfredshedsmåling blandt danske bankkunder.
1: Her blev mere end 60.000 kunder i landets 20 største banker spurgt, hvor tilfredse
2: de er med bankernes rådgivning, serviceprodukter og meget mere. Stort tillykke fra Mediano.
1: I dag tager vi den ikke på klubber og med fuldtidskoder, tidskoder, for der er mange små klumper af nyheder og jagttagelser. Så jeg fyrer en masse server over nettet til herredoblen i studie 3, og så returnerer de. Først, Gisle, hvor voldsom bliver slutspurten?
0: Ja, der vil jeg sige 27. Altså, jeg tror, det bliver ret voldsomt. Det er jo også det, vi traditionelt ser. Altså, de fleste handler bliver jo lavet, eller det, det stiger voldsomt inden for de øh, sidste dage i transfervindue. Der er nogle øh, muligheder, der lukker sig for nogle spillere, og så er der nogle klubber, der øjner nogle muligheder. Og så begynder alle brikkerne at falde på plads.
1: Hvor ser du som den, ikke gamle, men den garvede
0: transferjournalist, <laughs> de store? Og hvad sker der i den klub? Hvor, hvor ligger de og venter? Jamen det er jo meget FC Midtjylland for, for mit vedkommende, altså hvad de kommer til at, mm. til at gøre. Altså traditionelt, der ved vi, at FC Midtjylland plejer at være ganske aktive på transfermarkedet. Vi ved også, at de ofte er ret aktive i de sidste dage. Og hvis vi kigger på deres hold, så kan vi også godt se, at der er et behov for, at de skal være aktive. Så jeg forventer mig noget stort fra, fra den kant.
2: Og så skal vi også bare huske på, at Superligaen er jo desværre ikke allerøverst i den internationale okay. fødekæde. Og det er jo netop, som Gisele siger, der er jo nogle ting, der skal blive mulige. Og der får klubberne jo nogle gange skud i skoene, hvorfor har I ikke de ting på plads i starten af vinduet? Men nogle gange skal man bare anerkende den præmis, at det handler simpelthen om, at der skal opstå nogle muligheder. Der er spillere, som ikke får opfyldt deres måske første, anden, tredje eller fjerde prioritet, og så pludselig kan de godt se, okay, så kunne Super faktisk være en god mulighed. Så det er også en del af forklaringen, og det er jo også og, og lidt afhængigt af, hvad sker der i de andre lande. Fordi altså, nu, nu læste jeg lige nu engelske medier, at, øh, at der godt kunne være lidt, øh, lidt interesse omkring Mads Hermansen for Everton. Men mm. det er jo så betinget af, at Jordan Pickford skal sælges. Så der er jo også nogle ting, der ligesom... Mm. Og de skal, skal lige få en ny træner. Det er jo netop det. Der er jo lige nogle ting, der skal gå i gang i, i de større ligaer, så, så det er nok ikke så unaturligt. Men jeg forventer også, ligesom gisle, at der kommer til at ske en del her i de, øh, i de sidste par dage. Lad mig lige prøve at holde fast i den her gidsle...
1: Hvis vi nu siger, at vi har set Victor Christiansen til og vi har set Evander, vi har set Dreier, øh, Anders Drejer, vi har set Andreas Schilderup, øh, vi har så også set det interne skifte med, selvom det er Leia, med Gigovic, som, som er en stor nyhed, Andreas Maxø, og vi har set OB hente spillere. Vil du sige, at vi ikke har set det største endnu?
0: Uha, den, den, øh, jeg tror, vi har set det største, i hvert fald sådan rent pengemæssigt. Så kan vi så diskutere navnemæssigt, og det hænger jo nok lidt sammen med, med den her Thomas Delaney, som jo stadigvæk spørger i FC København, om han ender der, eller om han ender i Hoffenheim.
1: Nu har jeg et spørgsmål her, du har måske svaret på det, giste ved at, altså, ved at pege på FC men den der med den store nyhed på sidste dagen, hvis du stadigvæk var på et medie, der sådan dyrker, dyrker deadline-dagen
0: på, på fuld skrald, mm -hmm. hvor vil du så køre optag vognen hen? Jamen, det var, det var Herning eller IKAS. Okay. Altså, ja. alt hvor de sidder på, øh, på sidste dagen og, og laver deres forretninger, men altså, jeg tror, at de må komme med noget stort. Øh, altså, det det vil undre mig rigtig, rigtig meget, hvis at, at der ikke kommer et for overforherning.
1: Lad os prøve at starte i de her server, øh, jeg smider over nettet med, øh, med Brøndby. Og her kunne jeg egentlig godt tænke mig, Rasmus, ikke, at du skal høre os i og have set alle streamede øh, træningskampe og så videre. Men jeg ved, du kiggede lidt på opstillinger og kiggede lidt på Brøndby's kamp udvidover, som var sådan, okay, det er første gang, vi får et, 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 sådan et, en indikation af, hvor Jesper Sørensen ville hen med sit hold. Det var så også en kamp, hvor Andreas Marksø øh, og flere andre ikke var med nyheden om deres Maxe, kom lige efter, at vi havde, eller I havde optaget Superliga Update nummer 5, så den er vi heller ikke behandlet. Så hvordan læser du den måde, de stiller op på det? Hvor meget skal man lægge i det?
2: Jamen, jeg tror ikke, jeg tror ikke man skal lægge alt for meget, sådan i, i, i hvert fald i positionerne, fordi altså, der er jo noget omkring... Øh hvad er der muligt til sådan en træningskamp? Der er nogle spillere, som, øh, som af forskellige årsager ikke var til rådighed, og man skulle også sørge for, at minutterne skulle fordeles sådan nogenlunde fornuftigt. At man sørger for, at, øh, at så mange som muligt fik så mange minutter i benene som muligt. Og det betød jo blandt andet, at, øh, at nogle spillere spillede spillet en lille smule ud af position, Men altså det her med, at man til den første kamp går ud og spiller med fire i bagkæden eksempelvis, øh, altså to stopper og to baks... Man gør jo ikke nogen ting i en træningskamp, Man ikke, der er ikke er en idé med. Det er jo ikke sådan, at Jesper Sørensen tænker, at det kunne være mega fedt lige at prøve det her af, fordi jeg, jeg kommer ikke til at gøre det, men det er bare lige for at prøve det af. Det er jo fordi, at det nok er det, han hælder mod, øh, i forhold til at han nok også ved, at Maxwell måske er, er på vej væk. Så det, det var i hvert fald den første ting, jeg blev mærke i.
1: En af de ting, vi talte om, da vi lavede udsendelsen om Jesper Sørensen som ny træner, øh, det var det her med, at altså Jesper bruger vi hvis, hvis vi skal putte ham i en kasse som en forsvarsmand og lagt oveni, at Andreas Maxø har fungeret bedst, de gange Brøndby har spillet med et 3 så peger det den vej, så det, at Maxø rejser, vil det være det, der gør, at man kigger på spillerne, og den måde, vi skal spille på, og sige, at det bliver et 4 Det håber jeg ikke.
2: Altså, jeg håber ikke, at en spiller kommer til at betyde så meget, fordi så øh, kunne der også være et scenarie, hvor Andreas Maxø, eksempelvis, blev skadet, og så skulle man så til at ændre en hel masse ting, men men det er jo rigtigt, at, at Max Røg har, har fungeret godt. Jeg synes jo stadigvæk godt, at han kan spille i et, 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 et tomands midterforsvar. Men han har også fungeret godt i et forsvar. Man har også en Blas Riveter, som er markant bedre som Wingback, fordi han ikke er særlig god til at forsvare. Og, og, og derfor så, øh, passer det ikke ham så godt at spille en traditionel bak. Så, der er jo nogle så man ting... gør et forsvar. Præcis. Så der er jo nogle ting, du kan vinde ved at spille et, et, et forsvar. Men, men omvendt så, så håber jeg der også, at både Brøndby og Jesper øh, er så afklaret, omkring hvordan de gerne vil spille, at det ikke er én spiller eller to spillere, der kommer til at bestemme, om de skal spille 4-3-3 eller 3-4-3 for den sags skyld. Nu kan man
1: se og høre Brøndby fans snakke meget om, øh, først var det Jan Bisæk fra AGF, og så var det James Gomez fra Horsen, som man hører nævnt, og sådan noget. Sådan et forsvar med Henrik Hekheim og Kevin Tjempe, og hvad der ellers måtte være. Øh, har Brøndby behov for at erstatte Max hvis
2: de spiller på den her måde? Ja, det synes jeg. Jeg synes, det vil give god mening at, at okay. hente en, en erstatning. Også fordi, de får også lidt økonomi ind, og det vil jo være fornuftigt nok at gå ud og, og, og kigge i markedet, hvad der kunne være der. Okay. Ja, især hvis
0: rostet også forsvinder. Ja, siger Rosted, ja. Er, er det, jeg lagde mærke til, det er jo meget det her omkring Nikolaj Valis, At øh, han får, tror jeg, en øh, endnu mere øh, central betydning på Brøndbys i under Jesper Sørensen. Altså det her med, jeg tror rigtig gerne, at Jesper Sørensen vil have at Nikolaj Wallis har bolden rigtig meget. Mm. At han bliver hjernen på det hold. Altså, jeg tror, at han ser et meget, meget stort lys i Vallis, i Så det handler om, at han skal sætte sig scenen så meget som muligt.
1: Som tier? Ja, som tier. Ja. Også på... for at få ham længere frem på banen, når han har bolden?
0: Ja, men det er vel for at få ham mere øh, centralt ind. Altså ja. for at få ham som øh, omdrejningspunkt. Og så kan du gøre det med øh, netop det her med at sige, hvis du så kører to sekser. Og i, ham i forhold til...
1: H. Karnevjen, som er kommet, altså den, 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 den norske spiller, som er, som er en signing, man forventer sig rigtig meget af spændende type. Man vil vel starte med at sige, hvordan får vi plads til begge to i forhold til hinanden? Hvordan ser det ud?
2: Jamen, jeg, synes jo, jeg synes jo, at vi har en, en, en trup, som bærer præg af, at de har spillet på mange forskellige måder, altså mange forskellige formationer. Og, øh, og det er jo det, som man over det næste stykke tid nok skal have lidt til, i forhold til, hvad er det for en, for en formation, der ligesom skal være udgangsformationen. Og så kan man jo, måske i enkelte kampe, justere en lille smule på det. Men jeg synes jo, at vi har en trup, der, der passer rigtig godt til at spille på den måde, som vi så, øh, ja, nu nævnte jeg sig altså den måde, som Ken Nielsen spiller på i Silkeborg, med de her mange spillere centralt i banen, altså... Hvis man både skal have plads til, til Evian som du nævner, man skal også have plads til Simon Hedlund, man skal også have plads til Nikolaj Wallis. Hvis Daniel op og spiller på den centrale midtbane, så er der pludselig Mathias Greve, ser også ud til at være en af de spillere, Jesper som tror rigtig meget på. Det er mange centrale spillere, og det kan jo godt lade sig gøre, og det kan jo endelig lade sig gøre ved at spille den her formation, som Silkeborg spiller, med, med nærmest fem centrale midtbanespillere. Men det er jo også en løsning at spille med to seksere, Wallis som tiger, og så Hedlund og Evian på de to sider men som to kanter, som går meget ind i banen, og så du faktisk har sådan tre playmaker lige bag ved en nier som nok bliver, bliver Ohi. Så jeg synes, der er nogle meget spændende sådan, elementer i, i Brøndbys uh, trup, men jeg er også spændt på, hvordan Jesper Sørensen får sat det sammen, fordi jeg synes, det er, et, uh, det er lidt en sjov blanding af mange forskellige kompetencer og mange forskellige positioner. Ja, du har jo højere bag altså den
0: der ja. forskel, der er på at spille med, med Daniel Vass og så Sebulonsen, som jo Far op og ned af den her højre kant, hvor du kan sige, at Daniel Vaz er jo, er jo mere fodboldspilleren. Øh, men hvis de skal spille med de indadgående kanter, så, er det jo netop også, så skal du have den bak, der kommer op i det rum. Mm. Og så skal vas jo ind på en af sekserne. Men der er mange spillere til midtbangpladsen i Brøndby, og det er vel også derfor, hvis vi lige kan runde ham, altså Anis Ben Slimane, at der kan være en idé i at sige, at det er nu, at han skal sælges. Øh, også kvæg, at han bestemt ikke har sikret en, en plads i... I det hold, eller på det hold, som Jesper Christiansen skal spille med. Og hvor attraktiv er han?
1: Altså en spiller, der har spillet VM-slutrunde, og som man har set, der er blevet udstillet, og øh, der har været snakker om høje, og nu bliver der så snakker om, at Lorient, øh, som er nemlig bliver nævnt her, de skulle være ude med 3 millioners øh, mm. euro-interesse, som vel er et par 20 millioner, øh, som vel er lavt i forhold til, hvad man havde forventet?
0: Jo, men det er lavt, det kan du, det, det kan du mene, men hvis du sådan har en antal om, at markedet det fungerer, så er det jo også den pris, markedet mener, at, mm. at han skal koste. Og hvis du som udenlandsklub går ind og ser på ham, så kan du godt se, at det er jo en meget, meget dygtig fodboldspiller, han er, er god i relationer, men hvis vi kigger efter de her spidskompetencer, som der bliver kigget rigtig meget efter, så er det jo ikke fordi, at, at han løber for ret mange spillere. Så jeg tror godt, at han kan gå ind og, og få en rolle på et mindre hold i en fransk liga, men jeg tror ikke, at det er en spiller, vi ser, der kommer til at dominere i Frankrig. Jeg
1: tænker godt tænke mig lige så sidst omkring Brøndby og ven Simon Hedlund. Altså en spiller, der var, så var han på vej hjem til Sverige, hvor det er der blev nævnt, som Brøndby møder i morgen. Og nu bliver der indikationerne, og de forlyder, man hører, det handler om forlængelse. Og han var jo en ret central spiller i det hold, som Niels Frederiksen og Jesper Sørensen byggede sammen. Kan I se ham blive et centralt hjul i det nye Brøndby?
2: Ja, det, det synes jeg egentlig godt, han, øh, han kan gå hen og blive, men, men det kommer også ind på, hvordan Brøndby gerne vil spille, fordi øh, altså, Simon Hedlund er jo, kan jo også godt spille på en, en bred kant. Altså, nu talte vi om, om det her med Daniel Vass. Altså, hvis Daniel Vass skal, skal spille den her højre bakke, så giver det jo mening at have en meget bred kant i, øh, i højre side, og den vil han godt kunne løse, men det virker både som om, at Simon Hedlund selv er mest interesseret i at komme ind i de centrale områder og operere. Og det virker også som om, at, at det er der, Brøndby har størst succes eller det, er det, at Brøndby har haft størst succes med at, at bruge mm. ham. Så det kommer også lidt an på igen, hvordan, hvordan de kommer til at, at spille med. Jeg synes, at han har kompetencerne til det, og jeg synes, der kunne være noget spændende i den her, den her trio, jeg taler om med Evian Hedlund og Wallis bagved en angriber. Det, det kunne godt skabe nogle, nogle store udfordringer for mange modstandere.
1: Men det er vel også sådan, Rasmus, lad os lige bruge det som en bro over til, til Viborg, som vi overbesøgte over, mm. at øh, meget af der, hvor holdet bliver formet, er på træningslejrene. Ja, det, det er det. Når de er afsted.
2: Det er det i den grad, fordi altså, selvfølgelig har du øh, den her, øh, du har lidt mere tid sammen, du har lidt bedre værforhold, øh, også ofte noget bedre baneforhold, end der er i, øh, i Danmark på, på det her tidspunkt. Og det er jo der at du, øh, du ligesom begynder at, øh, at rette sigtekornet ind mod de første kampe mm. i Superligaen. Hvorimod... De første træningskampe herhjemme er jo ofte kendetegnet ved, at alle skal have lidt minutter, og du skal måske lige se nogle spillere i nogle positioner, og så begynder du at, at forme tingene på træningslejren. Så det er også derfor, jeg kigger altid rigtig interesseret med, når man får både startopstilling, men også får mulighed for at se klip eller, eller sågar hele kampen på de her træningslejre, for det er der, der er nogle ting, der mm. falder på plads. Rasmus og jeg tog
1: i går bilen til Viborg og var over at tale med Jakob eller Rasmus lavede en snak med Jacob Fri, cheftræner, og jeg lavede en snak med Morten Jensen, direktør. Den optog vi overspiller, Larsen Kaffe. De ligger derude i vores feed. Når man gør sådan noget, så møder man jo folkene, og øh, nogen kommer lidt før tid, og man snakker lidt, og så optager man en times tid. Og så øh, har man nogle gange ofte... Altså i går sad vi og spiste sandwich bagefter. Det var ikke fordi, hverken Morten Jensen eller Jacob Friis fortalte rigtig meget om det i grot, og det mulige selv. Men man tager derfra med en masse indtryk. Både af det der på mikrofon og det der uden for
2: mikrofon. Hvad tog du med dig, Rasmus? Jamen først og fremmest så hmm, blev... Jeg tror, at vi begge to blev bekræftet i, at det er jo en, en klub, som er inde i en rigtig god periode, og der er stor optimisme, øh, både virker til i, i, i byen og i området, men også i, internt i klubben, altså en, en tro på egne evner. Det er jo øh, heller ikke sådan, at, øh, at hverken øh, Jacob Friis eller morgen Jensen øh, sad og kastede om som med, at nu skal vi bare vinde, vinde guld, og, og det, det skal vi selvfølgelig, men, øh, men jeg synes da også godt, at man kunne, man kunne fornemme den her øh, selvsikkerhed omkring den måde, vi arbejder på. Altså, de er jo blevet bekræftet, Nærmest uge efter, uge efter uge på, at de er på rette spor, og de gør tingene på den rigtige måde, og det synes jeg, den ro kunne man, kunne man tydeligt mærke, og, og så er Jakob jo, øh, uden at generalisere, så gør jeg det alligevel fra Nordjylland, og er jo sådan meget beskeden af natur, og jeg synes jo, at han godt må tage lidt mere kredit for, for det arbejde, som, som han også har leveret i Viborg, altså den der fortælling om, som jeg tror, alle har været med til at bidrage til, at jamen, det er jo Jesper Fredberg, der har gjort det hele, og så det er det jo ligegyldigt, hvem der er træner, fordi Fredberg har jo bare skabt det hele. Det har han også, Fredberg. Han har gjort et sindssygt godt stykke arbejde. Men altså, Jakob Friis og Viborg har ikke tabt siden slutningen af august. Altså, det er snart et halvt år, de ikke har tabt noget fodboldkamp. Så det siger jo lidt om, at, at det arbejde, der blev leveret, det er fremragende. Det er han ikke meget for så nu kan vi jo i stedet med ros her. Jo, ja, det er jo sådan
1: en, vi taler også om det på vej derover. Det er jo sådan en agenda, man tager derover med for egentlig at vejre, hvor stort er hullet. Efter Jesper Fredberg. Uh, nu er der en ting, er det her med, uh, hvornår kommer der en ny sportschef? Hvad har vedkommende for en profil? Det er en, der er dansk. Det kommer nok frem uh, ret kort tid, efter transfervinduet er lukket. Uh, og det kan være en, der er i et ansættelsesforhold. Og så har Rasmus og jeg, og alle mulige andre, sådan gættet på, hvem kunne det så være? Ikke? Det skal vi ikke gå ind i her. Men det er jo sådan, de virker, uh, de virker, det er folk fra, Nordjylland, både Morten og, 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 og Jacob kommer fra Aalborg-området. De er meget rolige, og det er ikke sådan at man tænker, at vågner de i baronen seng bange for at miste det hele, og de rutscher ned i foråret, og hvornår hører eventyret op. De har den der, det der præstationsmindset, som de selvfølgelig taler meget om, men jeg kører den sådan set. Det er den kultur, der emmer ud af organisationen, den måde, de har. De arbejder med deres scouting og deres, deres mål. Jeg er sådan kontinuerligt imponeret over det, de gør. Uh, og jeg, jeg, jeg hæfter mig ved en ting i, i forhold til, at jeg, jeg leder efter, når jeg taler med Morten Jensen, som har været der i 24 år, og siger, okay, hvorfor blev I pludselig så spændende og så moderne? Var det dig, der pludselig så lyset? Og det er ikke for, for at tage noget fra Morten, for han har været der længe, men det er med ind kommer en ny bestyrelsesformand i 2018, ind kommer Jesper Fredberg i maj 2019, Jakob Næstrup kommer til, også en agerig type, der vil, der vil være med til at flytte nogle mm. ting i juli 2019, og så kommer der nye ejere ind på ryggen af det. Som også kommer med en masse nye idéer. Så det er jo sådan set en ret naturlig proces, der har flyttet Viborg enormt meget. Og det er det, det, Jesper Fredberg er en del af, men det er ikke kun Jesper Fredberg. Nej. Øh, og, og, og det er jo den, man godt kan, når man har set den her dokumentar, øh, fremragende dokumentar fra TV man kan Man godt få det der billede og sige, hold op, han fylder meget, Jesper Fredberg. Og det bliver kæmpe hul efter men og det gør det måske også. Men jeg er mere fortrøstningsfuld, efter
2: jeg tog far, end jeg var før. Jo, jo, det er enig og, og så, så ligger der jo også det i det, at vi jo... Sådan er det jo gerne, at det jo ofte bliver, øh, bliver de markante skikkelser i en klub, som får æren, når det går godt, og testende, når det ikke går så godt. Og det er jo klart, at Fredeberg, Jacob Friis, altså de her folk, som står i, i forste linje, det er jo dem, vi fokuserer på. Men altså, den der, øh, den der panik, øh, panik, der skulle være i Viborg omkring, oha, der er ikke nogen sportschef, I går ind i et uh, transfervindue, det er jo vanvittigt. Men det er det jo ikke, fordi som øh, jeg tror både Jakob og morgen også fik sagt, det er, ikke, det er jo ikke Fredberg, der finder spillerne. Altså Fredberg er jo ham, der, der tidligere har været med til at og selvfølgelig pege på i sidste ende, hvem er det, vi skal have ind og så videre. Men det er jo hele rekruttering, hele scouting-afdelingen, som jo er enormt udviklet i Viborg, hvor der sidder to fuldtidsansatte mm. som jo finder alle de her spillere ud fra, hvad er det for nogle kompetencer. Og det var en af de ting, jeg var, jeg var mest begejstret for, og det kan lytterne jo også lytte til i, i udsendelsen. Altså det her med, at Viborg, de har information Altså, det er ikke noget med, at vi spiller øh, offensivt underholdende fodbold. Det er, nej, vi spiller 4-3-3, og der er nogle principper, vi arbejder efter. Og det gør jo også, at det er nemmere at det.
0: Altså, det jeg tog med øh, fra de udsendelser, det var det her med, at, at man har været inde og skubbe til det mindset, der har været i Viborg. Og det er jo det, er jo det jeg synes, der er interessant. Altså, det med, at de havde jo den der selvforståelse tidligere med at sige, jamen, de skulle op i Superligaen, og når de så kom derop, så handlede det om, huha, kan vi bare redde os et år mere. Altså nu har man lidt mere den der tilgang med at sige, men vi vil faktisk godt opnå noget. Altså det, er jo, det er jo det mindset, og det er jo også derfor, som Morten Jensen er ind på. Det er jo også derfor, de har kunnet fået nogle af de her investorer med, og det er jo derfor vi bor et et godt sted, at at man er både økonomisk og sportsligt, men, men også organisatorisk et rigtig rigtig godt sted.
1: De her to scouts, som og Jakob også nævner i det taktiske værksted, og som vi taler om her. Det er Søren Brøstrup Nielsen der er chefscout, og så er der Alan Kergaard. Kær som er datascout, og som, som, som får meget credit for øh, de, også de meget vellykkede signinger, de har lavet, hvor de fleste af dem har, har siddet rigtig godt. Jeg tror godt, øh, nu skal I lige passe på, øh, øh, det er jo ikke fordi Jakob og Morten har sagt meget til os, men når man læser mellem linjerne en, en, en eller anden fortalelse omkring, at Slimani røg også til Japan og så osv., jeg tror, at vi, 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 vi kan tage for givet, når vi taler om det her, at J. Røg Groth, et halvt år tilbage sin kontrakt, øh, ret velbeskrevet interesse fra, fra Japan, øh, og han har fået fri til at ordne sine forhold, som kan være noget med agenter, altså i forhold til det der, den der agentjungle, der altid er. Så hvis de der ting går op, så sælger de deres topscorer for et beløb, som øh, øh, det er bare for en million euro, han er 31, så lad os bare sige, det kan være et, øh, et tosiffret millionbeløb, som kan være et et sportsligt, kostbart salg, men et fint salg med en spiller, der har et halvt år tilbage i sin kontrakt, og er endnu en god case for Viborg. Altså på det her med de hollandske spillere og så videre. Men hvor stort bliver hullet, Rasmus? Hvor, hvor, hvor svær er han at erstatte?
2: Det er da klart, at det niveau, han havde i efteråret, især i den sidste del af efteråret, der, der var han på et meget højt niveau, men, men det var jo også en kort periode, så derfor giver det jo god mening for Viborg, at, at de har fået ham op på det niveau, som var ideen, da man hentede Jake Rødgrot. Altså han, og på det jeg sagde i starten af udsendelsen, så kom han jo også til Viborg, fordi der var nogle ting, der ikke var lykkedes for ham indtil videre i, i sin karriere, og nu har Viborg så fået ham op på et højere niveau. Og så får de jo mulighed for at starte ham, for det er jo det, de får jo en, altså, han går jo ikke transferfrit, der kommer jo en økonomi ind, der gør, at de kan gå ud og starte ham, fordi, altså, Yata og Indione er jo fine alternativer, og, øhm altså jeg vil sige, hvis vi siger hvis ikke havde været så meget skadet, så kunne man måske gå med ham, men han har bare været rigtig mange stykker. Og derfor så giver det god mening at, øh, at finde en spiller, som passer ind i den måde vi hvor må gerne vil spille på. Så øh, jeg er slet ikke i tvivl om at de vil, de vil gøre alt, hvad de kan for at få en ny 9 ind. Ja, fordi jeg faktisk siger hvis Entjone havde spillet tilstrækkeligt mange kampe, så var det ikke sikkert at de skulle i markedet, men nu skal de i markedet, hvis det sker. Ja ja, fordi det er, jo, er det ikke sådan, du hører det. Jo, fuldstændig, fordi det er jo også altså det jo netop det der er i det, at den skadeshistorik Entjone har, det synes jeg jo, det er jo rigtig synd for for Entjone, for det er en spændende spiller. Men det er jo sådan, du kan jo ikke arbejde med, med sønd i en fodboldklub, altså du er nødt til at være mm. opmærksom på, okay, det, kan det er ikke sikkert, at man skal ud og hente en angriber øh, på en femårig aftale, eller en 8-årig aftale, som nogle klubber gør. Det kunne også være, at man skulle gå ind og hente en angriber på måske en etårig aftale, eller så gør en halvårig aftale, og sige, vi, vi har brug for dig i foråret, mm. og så ser vi situationen anden både med dig og med, med Indione. Men det, øh, det vil give rigtig god mening at, øh, at hente den i af. Det virker ikke som om,
1: Øh, Viborg har været i selvsving over at hive Sebastian Grønning ud af, ud af AGF, øh, i forhold til at kunne få hævet ham hjem øh, i, fra en situation, hvor det ikke gik så godt, som ellers kunne tænke som oplagt. J. Røj ud Sebastian Grønning tilbage. Hvorfor er det ikke så oplagt?
2: Jamen, det, er jo, det er jo kun, fordi han har spillet Viborg. Det er jo, tror jeg tror, at du tænker, at det okay. er oplagt, fordi ja. typemæssigt er de jo langt fra hinanden. Altså Røj Grohl har jo netop kunne bidrage til Viborgs spil ved, at du har fået en som både har den fysiske dimension god i feltet, men så sandelig også kan deltage i spillet og kan gå ned og være en, en, en spiller, der kan lænke op. Og så har han har far til, at han kan løbe dybt. Og Sebastian grønning er jo, synes jeg, fremragende i feltet, men han rummer jo ikke så mange af de andre elementer. Og det er jo der, hvor Jacob Groth har givet noget ekstra til, til Viborg. Og det tror jeg er noget af det, de vil scout efter, at få en spiller ind, som, som minder om J.K. Rota
0: er jo den mest afsluttende spiller i Superligaen hvis vi ser på det efterår, vi har været igennem 48 afslutninger. Altså, og mange af dem har været med kvalitet. Det er, jo, det er jo naturligvis også vigtigt, men det viser jo også, hvor meget der er lagt op på at Viborg har en mand derinde, der skal sættes op, så han kan afslutte. Så naturligvis, det de skal ud og finde, det er, jo, det er jo lidt den samme type. Og det kan lyde meget, meget enkelt, når vi står og taler om det her, men det er jo også, siger man i hvert fald, det er den sværeste plads at finde en til, og mm. det er i hvert fald den dyreste.
1: Så har Viborg, mens vi taler her, spillet 120 minutter mod OB og den sluttede 2-1 til Viborg, uden at man skal overfortolke de der ting, men lad, lad mig lige hive den der detalje ud. Øh, altså Morten Jensen er fra, øh, har spillet i Åbe, har også spillet i Viborg, øh, er fra Aalborg, jeg tror han er fra Gistrup-området. Øh, Jakob Fri spor i Voskove, nord for Aalborg, og jeg øh, tror han er fra Aalborg Øst oprindeligt, kommer derfra. Øh, og så du har jo faktisk to aalborg der øh, er nummer to i Superligaen, tre point fra førstepladsen og otte point over dem, der ikke får medaljer på fjerdepladsen, øh, på og A.B. ligger nummer 11. Hvis Men jeg du ser jo
0: også 24 år i, i Viborg, så jeg tror også, at han ser sig selv som en, en ja, 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 Viborg-dreng ja, ja. efterhånden, når de ser
1: han, ham. Han som taler som en nordyd. Han har en smuk smukke Nå, lad os gå til FC København.
2: Så skal vi lige bare runde Viborg omkring ja, ja. den der Lukas Lund-forlængelse, øh, mm. fordi den tror jeg ikke, vi nåede at få med, så vidt jeg husker. Ja, altså,
1: jeg tror, jeg nævnte den i en udsendelse, og så var det Andreas, øh, en af Søndergårdbrødrene der kritiserede os for, at vi ikke havde talt nok om betydningen af det, det, ja. jo, det må jeg sådan set, give ham ret i. Det var ikke en Ævbæve Viborg for, for få få minutter af jeres udsendelse, det var egentlig en redaktionel
2: øh, anke, og jeg, jeg, jeg synes, det er sådan helt enig. Ja, fordi det, det er jo hvorfor, hvorfor er den så vigtig? Både Lukas Lunds alder gør jo, at hvis han bliver ved med at levere på et fornuftigt niveau og spille fast i Superligaen, så bliver han jo attraktiv for udenlandske klubber. Altså en 22-årig målmand, som allerede har en del erfaring. Altså det, det er noget, der godt kan blive en, en rigtig, rigtig god handel for Viborg. Og så på den korte bane er han jo bare vigtig, fordi han har udviklet sig til at være den her målmand, som jeg tror mange havde en idé om. Han er ikke god nok, og han kan ikke stå osv. Og, og han er bare stået igennem. Altså han har haft den der svære periode. Fordi det er jo noget, vi nogle gange kan være lidt nysgerrige på med de her unge målmand. Hvad nu, når de får den svære periode? Den har Lukas Lund faktisk været igennem. Så hvis der skulle komme en dårlig periode, så er han altså rustet til at også at komme igennem den. Så jeg synes, det er, det er ret afgørende for Viborg, både på den korte bane, men også fordi, at altså, der kunne da godt ligge et, et rigtig, rigtig fint vil sige,
0: den, den svære periode har han jo faktisk haft to gange allerede i sin øh, karriere. Altså, han har jo en alvorlig kortsprånsskade, der holder ham ude i, i dele af 2019 ja, og 2020 også. Han, jeg tror, han er ude over et år. Uh, Lukas Lund, men man holder jo fast i ham. Man mm, forlænger, forlænger med også, ham, præcis. samtidig, eller mens han er, er Korsborg Altså, så der var jo et signal der, og jeg tror også, at det er vigtigt for ham, at, og ligesom at betale tilbage til klubben, fordi altså havde de ikke forlænget aftalen med ham nu, og det tror jeg også, Morten Jensen siger i den snak, du har med ham, jamen så var det jo et salg, de skulle tænke i, fordi det er jo ikke øh, Viborgs øh, forretningsmodel, den lever ikke af at øh, afgive spillere transforfrit. Så det er jo også et, øh, et, et signal der at sige, det her, det er altså en spiller, vi holder fast i, kan gøre brug af i den her sæson, hvor vi kæmper med om guldet, selvom de ikke siger det. Men samtidig er det også en, vi kommer til at tjene penge på på et tidspunkt.
1: Og så er det en spændende case i forhold til det, det, det egenudviklede versus det, som Morten Jensen taler om i snakken. Det skal jeg ikke gentage her. Men der er sådan den der interessante, deres tilgang med, at 70 procent af spilletiden skal udgøres af spillere under 25 år. Så det handler ikke så meget om, hvor de er egenudviklede. Men, 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 men de, er jo, de har jo god, øh, god gænge i deres udvikling øh, og spændende spillere. Jo,
0: men det er også det der som, altså det her med, han er jo også øh, en, der er med til at bygge kultur, Lukas hmm. Lund. Ja. Og det tror jeg også, man kigger rigtig, rigtig meget på
1: omkring efter København har der været øh, det her med Victor Christiansen til Lester, og øh, skal man så erstatte det selv? Øh, en, øh, en dygtig journalist, øh, der hedder noget med G til fornavn og T til efternavn, øh, pegede på, at det vil blive Jæler, der vil gå ind og tage den der plads. Øh, og så har man også kunnet se de her forlydende om Uh, F.C. København være på jagt i, nu stod jeg lidt efter metaforer for sådan engelske department stores, altså amerikanske Walmart var det billige, hvad så det dyre, for at undgå at tale om høje hylder. <laughs> men de har, de, de har, altså der har forlydt om nogle ret interessante det er Macy's måske. Ja, hvad, er det, hvad, hvad hedder den der, den, den dyre i London? Den med det Nå, røde logo. Ja, det ja. røde logo, ikke? Haralds, ja. ja, sådan der. Det, det, var, det, det var dem, jeg lidt efter. <laughs> Nå. Uh, og det er måske ikke helt der, de er oppe, men, men der har været nogle, 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 nogle tunge navne, hvor jeg tænker, versus Jellertvejen. Altså, hvor, hvad tror du, planen er her, Gisle?
0: Jamen, jeg, jeg tror, planen er i at han skal spille. Altså, så det helt store spørgsmål er jo så, om det bliver i højre eller venstre side. Mm. Fordi jeg tror, de ser et meget, meget, eller det ved jeg, de ser et meget, meget stort lys i ham, og et meget, meget stort fremtidigt salg. Altså, den næste, Victor Christiansen. Ja, det kan du godt mm. kalde ham. Øhm, men jeg tror også, man er i markedet for at se, at øh, kan der være den her venstre bakmulighed, der dukker op, så tager man den, og så kan Jel spille i højre side. Øhm,
1: det her med... Øh, Victor Christiansen-sagleder generelt de spillere, der er kommet ind, og den værdi, der er omkring den, dem, eller den værdi, der kan blive. Øh, der er jo nogen, der havde øh, ydret det her med, er, er Peter Christiansen nu tilgivet fra sidste vinters transfervindue, hvor der var mange spillere med store forventninger, som ikke blev til det. Øh, hvordan ser du det, Gisle? Øh,
0: jeg ser det som et øh, transfervindue, der var, der var dyrt, men øh, lærerigt. Øh, og så tror jeg også, hvis jeg må bruge sådan et øh, det, det her business lingo, at de er mere aligned nu i FC København, end de var for et år siden. Det var ikke noget godt transfervinduet, de kom igennem. Det tror jeg også, de, de selv vil indrømme. Men jeg tror også samtidig, at de ser på det store billede. Altså de siger, der er jo tre store målsætninger i FC København. Et, man skal blive mester. To, man skal i Champions League. Tre, man skal sælge nogle spillere og have et transferoverskud, som er markant. Og der må man sige, at der har de jo opfyldt de tre målsætninger. Mm. Og så bliver det lidt at sige, at det kan godt være, at vi ikke tjener så meget på gyngerne. Men der var rigtig mange i karusellerne. Men selvfølgelig vil du vil jo altid gøre alt for at undgå de der fejl. Fordi du kunne jo bruge de penge bedre, og så havde de stået i en endnu bedre position. Så jeg ved ikke, om man kan sige, at han er, han er tilgivet. Jeg tror bare, at man skal acceptere, at der vil, der vil komme fejlskud. Men er de ved øh, men at
1: eksekvere timeglasset, som Peter Christiansen var den, der i hvert fald introducerede sig i? Det, det er den vej, vi vil. Altså det her med unge spillere i bunden, ikke så meget midt i en slang talje, og så øh, tunge spillere, der med styrespillere op i toppen.
0: Ja, det er de jo. Øh, det jo, men det kan de jo også kun gøre i kraft af, at de har så mange gode unge spillere, mm. der kommer fra. Øh, så, så det hjælper ham jo gevaldigt, øh, og så, så ved jeg ikke helt, om man, man kan købe 100% ind til den der timeglas, fordi så jeg synes, det er sjældent, at man hører nogle sportsdirektører, nogle sportschefer gå ud og sige, at vi køber en her, det er, det er egentlig mest til bredden, altså du siger jo altid, at det er en spiller, der skal kunne gå ind og, og gøre en forskel på dit hold. Det er altså sjældent, at man, man hører den lidt anden og siger, man, det er en... Ja, selvfølgelig kan der være en udviklingsspiller, men når du går på indkøb, så er det som regel for at styrke der nu her.
2: Og selvfølgelig har det hjulpet PC gevaldigt, at de her unge spillere har gjort det så godt. Og det, er jo ikke, det skal han jo ikke have test for, for det er jo kun fedt, at FCK bruger en masse af de her unge talenter. Men det er jo klart, at det havde kommet til at stå noget klare, de her fejl, der nu engang, hvis vi kalder det, de her fejlindkøb, der ikke er slået til. Det havde været noget mere tydeligt, hvis man ikke havde haft alle de her unge spillere, som faktisk bare er gået ind og, og leveret på et rigtig, rigtig højt niveau. Så det er jo det er jo den der balance, de skal finde nu i FCK, og der tror jeg, at har en god point i, at du kan have mere mere lined, altså også i forhold til, at der nu er en meget, meget markant spillestil under Jakob Næstrup, og der er nogle meget klare forventninger til hvad er det for nogle typer, der skal ind på det her FCK-hold? det bør også gøre PC's så, arbejde. blev de jo ramt
0: af det her bud, der kom fra Wolfsburg på Jonas Svend. Det var jo rigtig, rigtig fint for mm. egenskabet, men altså timingen var jo rigtig, rigtig dårlig. Og den afløser, man henter, har jo slet ikke leveret det, som man, man havde håbet på. Så kan man så sige, at, at det er sportsdirektørens skyld, eller at det er spillerens skyld. Det, det er jo sådan lidt at sige, hvor vil vi placere ansvaret? Det kan også bare være, at det var, det var den forkerte Brik til, til det her puslespil, der er i FCK.
1: Kirsten, hvis vi siger, at uh, FCK København for et år siden kørte med et vis grad af retslør uh, i forhold til deres uh, hvem de rekrutterede, og hvor de nu uh, virker til at være et meget bedre sted, og i, i, i kraft af uh, de unge spillere, som jo både skete under Jastorp og under Jakob Næstrup, hvem er så nu bruger jeg udtrykket stjernen på den sportslige del af ledelsesgangen i FC København, her tager vi lige Jacob står ud af ligningen. Er det Peter Christiansen for at føre den her hen, eller er det Sune Schmidt over for talentafdelingen der har, og hans team, der har leveret de her spillere?
0: Du kan sige, at Peter Christiansen er jo den mest eksponerede, så er vi måske med til at gøre ham til stjernen, men de vil jo nok sige i FC København, at de... Øhm de skaber spillerne selv. Altså, så, så det er jo også, du kan sige, at man har et internt transfermarked med at, sige, at der at der skal hentes nogle spillere op, som kan gøre sig gældende på første holdet, øh, Og de skal jo selvfølgelig have den kvalitet, så de kan gøre det. Øh, for jeg, jeg har det svært med, sådan, det at uddele øh, hvad kan du sige, titler af stjerner til, til de to. Jeg synes, øh, begge to har nogle, øh, nogle styrker, øh, men du kan da sige, Smith har i hvert fald ikke været igennem det transfervindue, som PC var for et år siden.
1: Men den der gængse gæ 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 opfattelse af, at jamen, du kan godt udvikle unge spillere, hvis du har en transferstrategi, men kan du præstere i Champions League? Nu vandt de ikke i Champions League med de her spillere, men det var også i overgangen mellem Thorup og Næstrup. Så jeg er i hvert fald sådan meget spændt på at sige, at den her strategi er, er det er vi, er vi på vej derhen, hvor du faktisk godt kan levere akademispillere, og lige efter akademiet, som faktisk kan præstere på det niveau, man hed til at sagt, du er nødt til at have dermed en døjagtige spiller og i Champions League. Og, og det er jo
0: derfor, man satser på denne ungdom. Det er jo, fordi, du kan sige, at vi kan skabe nogle spillere ved FC København, sige, at vi kan skabe nogle spillere, som vi ikke ville kunne købe ellers. Mm. Altså, når man øh, opflasker Jonas Vind, så får, får du en spiller og sige, okay, hvis man skulle ud og købe ham... Hvad vil han så koste? Så vil han koste mere, end man sandsynligvis kunne betale. Det er jo så det ene. Nummer to er, at den Jonas Vind, man skulle købe, han var ikke interesseret i at komme til FC København. Så du kan uddanne nogle spillere, som får en højere kvalitet, end det, du egentlig kan købe. Jeg
1: vil gerne gøre noget lidt reklame for Kvart FCK-podcasten, hvor William Christ taler med, med Kasper og Kasper der. En rigtig god samtale. En af de ting, han siger, det er, hvad vil du gerne øh, blive husket for det, eller, eller sådan, altså om, altså om 20 år, William bruger så sin 8-årige søn, øh, som eksempel, øh, hvis han når han er 28, siger, far, var det dig, der var med til alt det der med de unge spillere i FC København? Ja, det vil han gerne have, at man siger om ham, og det synes jeg er et fint billede på nogle af de ting, de øh, de lykkes med. Jeg har lige en ting i forhold til transfervinduet her, og sådan noget. den der William K Kostrup til Randers, er, synes jeg er en spændende spiller, øh, spændende at blive følge i Randers, øh, han er sådan er der ikke noget med, at han er samtidig med Klem ude mm. fra BSV, eller hvor er det ja. det fra, ikke, og han fik spilletid med bare Leverkusen, og pludselig skifter han ikke på leje, men permanent til Randers. Hvad skal vi læse i det, tror I?
0: Det er en, en, en dygtig ung spiller, som nok godt kan se, at han vil få svært ved at tage det sidste skridt i FC København. Det kan han tage et andet sted. Okay.
2: Han bliver spændt, selvfølgelig. Og det er jo det her, altså, han har også været anfører på SK's U19-hold, så det er jo klart, at det, det er jo en markant spiller, men det er jo også, også fortællingen om, at, at en spiller også nok godt nogle gange kan både få en besked fra klubben, men måske også selv kan, kan læse nogle signaler i forhold til, hvad egentlig bedst for mit næste skridt. Fordi det her med også, at, og så først på bagkant skal jeg ud og finde, okay, jeg, jeg fik ikke en plads wow. i FC Københavns trup, nu skal jeg ud og finde en klub. Altså nu får jeg mulighed for at skifte til en rigtig, som vi taler om med Viborg, og det er Randers også tilfældig en rigtig veldrevet klub. De har uddannet nogle rigtig dygtige baks i, i, i Randers, og han kommer jo til at være en del af Øresortruppen der. Så jeg, jeg tænker på sigt, kunne det også godt være en god, en god case at, at tage det her, det her skift til Randers, og for Randers er det jo også rigtig, rigtig fornuftigt at få en 18-årig spiller ind, som er en omkring de danske ungdomslandshold. Så for alle parter, så tror jeg, det er, det er et rigtig godt skifte. Jeg tror, jeg kommer til at kalde ham Kostrup. Altså, han siger selv, det skal udtales Kostrup.
1: Beklager til William her. Og så skal jeg lige sige, at Gisle har en aftale med bestyrelsesformand Allan Agerholm i vores nye serie om Mesterskabssbejlerne på det i morgen. Er det ikke rigtigt? Jo. Det er også mm -hmm. ja, ja. spændende. Den kommer som en buzzword Røde udsendelse der i løbet af
0: Udkommer den i morgen? Nej, det går den ikke. Der, der kommer vi med andre Du skal ting, lige der... push med den og brulere Nej, det er ikke, det er, det er det er ikke derfor. Er, vi, vi kommer med en uh, dataudsendelse i morgen. Kan det er rigtigt, det.
1: Ja. Det har du også lavet. Det skal ikke godt. Uh, lad os gå til AGF. Uh, Jeg hvor... synes lige, at vi
0: skal forbi den der Delaney. Hvis vi jeg troede
1: bare, det var sådan afskrevet, at
0: Nej, men at det er, vi det er, det er Nej, det jo nu, nu er det jo et spørgsmål om, om økonomi. Altså det er jo det er jo Thomas Delaney der skal gøre op med sig selv med at sige hvor meget er han vil til at give afkald på i forhold til at komme hjem til FC København. Men virker det
1: ikke som en øh, genkommende Bundesliga-spiller?
0: Jo, men der er jo stadig. Er du gætte på det? Øh, det er et rigtig, rigtig, godt spørgsmål. Jeg så Sky Sport i Tyskland sagde, at han havde sagt ja til Hoffenheim i går, altså givet dem sit ja. Klokken er
1: 14.30, nu torsdag, bare lige for en skyld. <laughs> men,
0: men det er jo det her at sige, men jeg tror, at, fordi du kan sige, at Hoffenheim har brug for en spiller som Delaney, Grisha Prømler ude. De spiller Hås i øjeblikket, de har ikke vundet mm. siden midt i oktober, hvor de slog Schalke, som alle slår. Altså, de har brug for en spiller, der kan gå ind og gøre det lige nu. Og så Thomas Delaney, man siger, men jeg tror, hvis han skulle vælge kun med hjertet, så ville han stå i København nu. Så var, mm. så var han FCK-spiller. Men det er jo også den her afvejning af at sige, okay, jeg vil selvfølgelig få en fin løn i FC københavn men hvor meget er det egentlig, jeg kommer til at gå klip af, ved at lave det her skifte nu? Der er jo også den mulighed at sige, jeg spiller et øh, forår, i, I Hoffenheim får noget spilletid der, gør man gældende. Og så er det muligt, at døren er også åben til sommer.
1: Okay, så det kan stadigvæk I... ske. På, øhm, godt, lad os prøve at gå til TGF, til øhm, som næste klub, hvor øh, Sebastian Grønning øh, rejser til Kreta. De har to træningslejre, de er sted på den ene nu, er det ikke det? Jo. Øhm, og igen er der sådan, jeg har noteret ganske få ting, der er sådan lidt skriveri om Mikkel Duelund, men øh, er det sådan, hvor,
2: hvor er vi hen her i forhold til stillhed før storm eller kontinuitet? Ja, det vil jo vise sig. Altså, øh, det virker også som om, at de, øh, de ikke går i panik, og nu taler vi jo om, øh, at vi Viborg har været dygtige i forhold til deres scouting og sådan ting. Og jeg synes jo også, AGF har jo også... Øh, under Uwe Røsler, fået, fået skabt en spillestil, som vi har talt om, at de, han er stadig ikke i mål med den endnu, men, men der er der, man er der på vej, og, og derfor så tænker jeg også, at de, at de kun gør noget, hvis, hvis der virkelig kommer nogle gode muligheder. Og det kunne jo godt være en, en duolund, som ville være en rigtig god tilføjelse til det her, det her AGF-hold. Så jeg er ikke så sikker på, at AGF kommer til at gøre noget. Det, det tror jeg handler lidt om, den rigtige mulighed den, den kommer. Og hvis den ikke gør det, så synes jeg også stadigvæk, at den her trup, den er, den er fornuftig. Altså det, jeg har sagt det før, at det er ikke er en trup, jeg ser at spille med sådan i, om top tre, men det er heller ikke en trup, der, der bør komme i problemer i forhold til, til nedrygninger og de der rigtig kedelige placeringer. Og så i forhold til deres testkampe, nu har de været på træningslejr, så det er ikke så meget, man har kunne følge med, men jeg hæfter mig lige ved, at det ser ud som om ud fra opstillingerne, at øh, man prøver Tobias Mølgaard lidt af, som, øh, som den ene af de tre stoppere. Og det er jo i tremændsforsvar. I tre -forsvar, ja. så det er jo interessant i forhold til, at han, kan, øh, han måske kan få den der øh, ja, lidt anderledes rolle, øh, og øh, det kunne godt ligne lidt, at de arbejder med både den øh, model, men også at, øh, at det så kunne være en firbakkede. Og så Gif Links ser også ud til at blive testet både som bak og som, øh, som wingback og det er noget, jeg synes, der er, der er positivt. Den der gift længst på den bak, har du længe været lukker. Den har jeg længere nu, ja. Men det er jo primært en vingbak, vi skal se ham på. Men igen, det er, ja. lidt ud fra, det er jo ikke ud fra, at vi har kunnet se de her kampe, men det er ud fra de her opstillinger, der kommer ud.
0: Omkring den der duelen er der jo også det at sige, at det, det virker jo til at være vendt lidt for ham ned i, i Nijmegen. Altså han har spillet ja. de, de to seneste kampe fuldtid senest. I går onsdag mod Feyenoord. Øh, han var jo ude før VM. Der sad han en del på bengen, så starter han også med kun at få et enkelt minut, da de starter op efter nytår, så sidder han på bænken igen for slet ikke men så har han altså spillet de to seneste kampe. Ja. Og Aha. det er også noget... Går det foregårs? De spillede i går mod ja. Feinord, og ja. så har de også spillet mod Emin. Så, så det er jo også noget, der kan lægge en dæmper på lysten til at komme hjem.
1: Ja, det er det sådan en spiller, der vil kunne markere noget skifte, et gearskift eller et eller andet spring fra AGF, som du ser det, Rasmus?
2: Altså det er en markant spiller. Ja. Altså, det er en dygtig spiller, og... Øh der er jo selvfølgelig kan man diskutere om det, det var altid let at være bagklog, om det var det rigtige skifte i, i sin tid, men øh, altså, jeg tænker der var rigtig god økonomi i det, og det var en rigtig stor klub han kom til, og så er det så gået som det nogle gange er gået har der både har også haft rigtig gode perioder, det har han, øh, og så er det gået som det er gået både for Duelund og for, ja, for Ukraine desværre, men, men altså det er øh, da en spiller som bør gå ind og blive en profil i Superligaen, men det er jo også den der overvejelse han skal gøre, skal han tage tilbage til Superligaen nu, eller skal han som giste siger, lige give det et ekstra skud i i Holland, fordi der er jo en tvivl om at øh, han har, altså hans topniveau, det vil, det vil være en spiller, der vil gøre en forskel i mange kampe i Superligaen. Øhm, Rasmus, jeg talte i går om på vej hjem i bilen.
1: Tænk så hvis man havde lagt Superliga-starten. Det, det, det er fordi AGF åbner mod OB. Tænk så hvis man havde lagt seks kampe på seks på hinanden følgende dage jeg vil have set alle seks meget intens. vi ville have lavet udsendelser om alle seks. Nu bliver det sådan meget klubbesammen så altså ABGF ligger selvfølgelig fredag. Mm -hmm. uh, og så får vi en, en komprimeret søndag. Du har uh, Viborg FC Midtjylland om mandagen. Altså det er jo sådan et program hvor vi er helt vildt spændt på alle kampe. Tænk så hvis de har ligget på seks på en anden følgende dag efter den her lange vinterpause. Det er lidt sent at komme med forslag. Nej,
0: ja, jeg synes heller ikke er noget godt forslag. Nej, <laughs> okay. det synes jeg ikke. Fodbold skal spilles som søndag. Okay. Nå men du er også nødt til at tænke på de der fans der rejser land og rige rundt. Altså, en tirsdag. Ja, du har ret i, i, i jeg,
1: sidder, jeg sidder og tænker sådan, det er den der for det brede publikum. Ja. Altså det der med, at, 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 altså, Dig, der og, sidder i Valby og, og ser på Men Jeg TV. tror også, min pointe er, at alle dem der, altså, der er mange af vores lytter, der også interesserer sig for de andre klubber. Mm, mm. At der er en kæmpestor nysgerrighed ja. på, hvordan kommer de forskellige hold ud her. Mm. Og det er jo og det er jo den, jeg lige tænkte på i den her Fren. scene i forhold til alt det, vi er spændt på, kunne man alle sammen få syn for savn på. Det skulle være man, man fredag eller søndag, jo, og så bare efter hinanden. Så kunne ja. fans snart komme til stadion. Det kunne være fedt. Og spiller på mandag mod FC København i en, en, en testkamp der. Lad os gå til FC Midtjylland, hvor Gisler han vil køre optagevognen ud til, til Deadline dagen De er jo i gang med det. ham her, den meget, meget omtalte, men ikke særlig bekendte, i hvert fald i forhold til, hvor meget vi har set ham hos Mandir Mande Diomande, øh, som er den her spiller, som O. Petersen har scoutet, og nu har spillet ned i den næstbedste portugisiske række, og Claus Steinlein sagde i Medianos udsendelse i sidste uge, vi har sagt nej til 5 millioner euro. Det var ikke noget, jeg sådan frittede ham for, det kom bare sådan der. Ikke? Øh, og nu taler man om syv og flere millioner ja, euro.
0: op omkring 10.
1: Ja, nemlig. Mm -hmm. altså, det er jo sådan en, 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 en voldsom pris for en spiller, som Steinleiner har jo helt til været meget fast øh, besluttet på at sige, at han skulle, han skulle hjem og spille hos os, og så kunne prisen blive endnu højere. Men er vi derhen nu, hvor det er sådan et... Øh, en armlægning, det bliver svært at sige nej til det her.
0: Jamen selvfølgelig gør det det, fordi altså, hvordan kan du også få dig over for spilleren? Jeg tror mm -hmm. ikke, at spilleren står med at komme hjem og spille i FC Midtjylland, hvis Sporting står og vifter med en kontrakt, der er meget, meget større. Altså det, jeg vil sige, det vil jo være et helt fantastisk salg for FC Midtjylland. Det, man måske kan æves over, det er jo at sige, okay, men hvis han har kunnet gøre så stort et indtryk i Portugal på et halvt år, Altså, hvad, hvad kunne han så ikke have gjort i Superliganen? Det er jo alligevel en spiller, hmm. som, som vi så spille i U19-ligaen. Han spiller 15 kampe i sidste sæson øh, og gør det godt. Han er med i Youth League, og så spiller han i en enkelt reserveholdskamp i, i Hobro. Og det er så det. Men det er jo ikke, fordi jeg synes, at det, vi har set fra Midtjylland i efteråret, har været så godt, at man ikke kunne se en vej ind for et stort talent som ham
1: han kommer så til at spille, hvis uh, det her salg går igennem, og det bliver Sporting, så kommer han nu til at møde FC Midtjylland dagen før OBHF, som vi nævnte før. De mødes nemlig i Europa League torsdag den 16. Uh, og uh, der er jo det også, altså for at blive ved, uh, ved, ved tilløbet til det hele, og nej, nu er det ikke, fordi Europa League er et tilløb, det er i den grad en vigtig kamp, men uh, oh, uh, FC Midtjylland møder i morgen fredag, uh, OB, og det bliver det her spændende Gikovic-møde, hvor uh, det kunne have været spændende, hvis det havde været også en, en, en Superliga-start, og se, hvad ville reaktionerne være her. Ikke? Men de mødes, den spilles ude til ikke fremad, så så ligger derude. Hvad er I ellers mest spændt på hos FC Midtjylland?
2: Jeg tror, det er nok lidt, at vi kommer til at gentage os selv lidt i forhold til det her med, hvor, hvor langt er FC Midtjylland kommet. I den her opstart, altså nu havde de den her kamp mod St. Pauli, hvor de, hvor de spillede 0-0, og som du siger, mødte de OB i morgen. Og det bliver jo spændende at se, hvor, øhm, hvor, hvordan kommer de til at udtrykke sig. Altså det ligner jo, at det, det i hvert fald er en 4-3-3, vi kommer til at se sådan på det sådan formelle, altså formationen. Og så bliver det jo interessant at se, hvor, hvor langt er, er Capellas kommet med, med det her FC midtjylland -hold. Fordi det er jo der, vi, de skal jo stå snor lige, altså både til de her kampe mod Sporting, som jo er vigtige for klubben, og vigtige for dansk fodbold, og for deres selvforståelse i, øh, i FC Midtjylland, men så kommer der jo også den her kamp mod Viborg, øh, som de starter Superliga i og den eller med, og den har de jo, øh, altså det er jo en vigtig kamp, både fordi det er et, lo et lokalopgør, men også fordi de har brug for sejren. Altså De har i den grad brug for sejren i FC Midtjylland, så det er, det er godt nok interessant, hvad det er for et, for et FC Midtjylland-hold, vi får at se først i sporting og siden her mod vi mm. Lad os lige springe til Superligans nummer 1, FC Nordsjælland, som
1: har lejet Karl Johan Eriksen, en finsk målmand i Dundee. Øh, hvorfor?
0: For at være bedre garderet, end de, for, de var før. Altså, de har jo øh, gylstof, som er siddet på bænken, som man har talt om, øh, som et, øh, et stort talent, men vi har jo ikke... Så det er en gradering for Andreas Hansen? Ja, det, er ja. ingen Ej, det, er det er ikke konkurrence? Nej, det er
1: det, ikke... Matthew det Ryan, der skal ind og lave det. Ja, <laughs> Jamen, det er jo den havde. der,
0: hvis, hvis Andreas Hansen skulle få et rødt kort eller en skade. Så er det her en rækken ud efter guld? Ja, det, er det. Skal det læses sådan? Ja, det er det. Okay. Du kan, du kan sige, jamen, det er der, det er interessant. Ja, det er det. Den, den anden har jo, han har jo stået et par pokalkampe, men da de så skulle møde AGF øh, her før nytår i, i den senere pokalrunde, der var der, jamen der var det jo Andreas Hansen, der kom ind. Og det, det viser jo også lidt at sige, men det kan godt være, at, øh, at FC Nordsjælland mener, at de har nogle talentfulde målmænd, men jeg tror også, at de er, har en holdning om at sige, men de er nok heller ikke helt klar til mm. at øh, spille Superligaen i endnu, i, i hvert fald ikke i en guldkamp, og vi så jo også den, forskel der var på FC Nordsjælland, da de fik hentet Andreas Hansen i stedet for Okra, som jo stadigvæk er i klubben, men vel kun er tredje valg, ja, nu fjerde valg.
2: Ja, og det er lige præcis en, en vigtig pointe, Gisle, fordi det er jo også, de, altså de, sige, de så det hvad, det, hvad det kunne betyde, hvis de ikke havde den, den kvalitet. Og der skal vi bare huske på, der er det jo nemt at tale om, Jamen, det er jo også ærgerligt, at man ikke giver de unge chancen. Men det er jo også en, øh, en bjørnetjeneste, hvis de unge skal ind og stå, og de rent faktisk ikke er klar til at stå, altså hvis de kommer ind og får en masse dårlige oplevelser. Så det, det er jo ikke bare, at du skal give en ung spiller chancen. Du skal være klar til at vurdere, er den her spiller klar til at, øh, at gå ind og, øh, og erstatte eksempelvis Andreas Hansen. Og der er målmandspotsen jo bare speciel, og jeg er ikke i tvivl om, at nu sagde Gisse, her tidligere at man hører ikke nogen sportschefer gå ud og sige, at vi har hentet en spiller til, til Bredden. Men jeg tænker, at i dialogen her med Eriksson har den været ret klar på, mm. du bliver hentet ind, fordi vi skal bruge dig som erstatning for Andreas Hansen. Og så er det da klart for Karl Johan Eriksson, tænker jeg da også, at han har en idé om, at hvis jeg gør det godt, og Andreas Hansen også gør det godt, så kan det være, at Andreas Hansen bliver solgt, og så er, er der måske en, en ledig plads øh, som et, øh, på et hold, der måske er blevet danske mesterskaber og Champions League. Mm. Så jeg synes, det giver rigtig rigtig god mening, at de, øh, at de har lavet den her handel. Så har de i deres øh, forberedelseskampe
1: vundet OB, eller 4-0 over OB, hvor Johannes Thorup, den nye cheftræner, var overrasket over, at de var så gode så hurtigt. De har vundet 3-0 over Helsingør, og de spiller i morgen mod Malmö. Har der været en mere? Ja, men det var lidt reserverne,
2: der spillede i, øh, i går, var det vel, mod HBK. De har spillet med deres okay. in
0: internationale hold, ja. har spillet mod Fremammer, og så spillede HBK. de uregjort 3-3 ja. øh, mod HB Er der HBK. noget at
2: hæfte sig ved i opstillingerne, eller noget af de her kampe? Nej, altså, jeg, jeg synes, det er jo lidt, som vi har taler om med, med de andre klubber, det her med at, at prøve nogle forskellige ting, og, og, og igen, vi skal jo ikke ligge særlig meget i de her kampe, men alligevel, at vinde 4-0 over en, en konkurrent og en kollega fra, fra Superligaen, det synes jeg alligevel er, er sådan ret markant, altså, det er jo en af de her træningskampe, hvor man lige bagefter begge klubber lige tænker, eller begge, ja, både spiller, øh, hvad hedder det, Både spillerne, spillertruppen og spillerne, øh, og staten lige kigger på hinanden og siger okay, er der et eller andet der vi lige skal være opmærksom på, fordi det er ikke det er, ikke sådan, der er så sjovt altså et 2-0 nederlag færre nok, men alligevel 4-0, det er det er ret markant selvom det er en testkamp.
0: Og så er det jo noget man altid har kigget på i FC Nordsjælland. altså hvor meget kan man lægge på i løbet af en vinterpause? Det gør man naturligvis mm. også i de andre klubber, men kvæg, man har så mange unge spillere, så, så kan der altså ske noget i de der måneder. Der kan de øh, der kan de nå at blive bedre. Altså, vi har jo tit set et et komme ud til et forår og hente rigtig mange point til at starte med.
1: Så var der en historie om at Marseille skulle være interesseret i Ønders Nuammer. Kan I forestille jer, at de efter at have solgt Sjællerup, skulle komme op i en pris med en interesseret klub, hvor man også
2: sælger Nuammer? ja, yeah. altså AFC Nordsjælland, altså det er jo, øh, det er jo den model, de, de nu engang har, og hvis prisen bliver høj nok, så, øh, så ja, men jeg vil også sige, den her gang, der tænker jeg også, at, øh, at de nok sætter, som de altid gør, en, en pris, der nok er lidt højere, end det de forventer, de kan få, og så kan det godt være, at den her gang, de lige lægger 30% yderligere ovenpå, og, og hvis Marcea så hopper på den, så tror jeg godt, de kunne finde på at og sige, ja, yeah, man, det tror jeg heller ikke er, er realistisk i det, i det her vindue, trods alt. Så det er det, man sætter prisen på absurde millioner? <laughs> ja. <laughs> ja, det vil nok være lidt da ja. ikke?
1: Jeg kan godt tænke mig at lige at kigge på AB og jeg vil lige åbne med et spørgsmål. Jeg tror ikke, jeg er forberedt på det. Øh, procenter for, at AB overlever? Tør Så jeg sætte sådan nogen på?
0: Øh. <laughs> ja, det er i hvert fald 50. Øh, hvad, hvad er vi ude i? 25-30 procent? Og det er måske endda venligt. Ja, det Jeg har sat det lavere, for jeg har lige
1: ja. noteret mit sådan lommeregnestykke, og det, jeg vil lige lede op til en diskussion, om vi har været for hårde ved AB jeg satte sat den til 15, yeah. men det, altså, jeg har heller ikke sådan en beregner, kan stå den der slags og sådan noget.
2: Men altså, vi, vi, vi kan jo bare tage de, de, de tørre facts. Altså Der er, der er det, her, det her hul på de her syv point op til, til Brøndby, som jeg tror, vi alle sammen, når vi kigger på Brøndbys trupper og på deres økonomi osv., forventer, at de kommer også til at levere et fornuftigt forår, det bør de i hvert fald. Og så er der yderligere et point op til, til Horsens, og i øvrigt også en markant dårligere målscore end, øh, end, end Horsens. Så jeg synes, det bliver svært. Altså, det, det, vi har talt om det før. Den der første kamp mod af den bliver så, øh, så afgørende. Så øh, jeg, øh, jeg er nok jeg, jeg er heller ikke så skarp på de der procenter og betting og alle de der ting der. Så øh, jeg holder mig bare til at konstatere, at øh, jeg synes, det vil være ret overraskende, hvis OB bliver ude i Superligaen.
0: Ja. Jeg vil sige, det, hvis, hvis vi skal rosen, hvis det var det, du lagde lidt op til, Peter, så er det vel for at sige, at de har faktisk virker til at have lavet nogle rigtig gode ting i det her transfervindue. Altså, det er jo, nu skal vi jo se ned på banen, hvordan det kommer til at fungere, men de har i hvert fald adresseret nogle af de her ting, som vi har stået og talt om. Altså til lander tilbage, Kasper Jørgensen hentet i Lyngby, og så ikke mindst Niklas Selenus.
1: Altså fordi det er jo, at lad os nu sige, de skulle få halvanden point i snit, Øhm, og de kommer fra 14 point i 17 kampe Det er godt nok noget af en kovending mm. øh, De her spillere skulle kunne gøre på, øhm, og, og det her med at Hvor skal dem ovenover Godt nok implodere voldsomt?
0: Det var også det der er historien Du kan sige at OB kan isoleret set et godt spil Et ganske fornuftigt forår Hvor de siger at vi gjorde det egentlig som vi skulle Vi hentede de point vi skulle Vi var bare uheldige At øh, der var ikke et hold foran os der gik i stå Og det er jo lidt det de har brug for
1: hvis man skal sådan dømme på reaktionerne, når vi laver noget i vores udsendelser og sådan noget, så er der ofte stærke reaktioner fra, øh, fra OB's fans. Det er jo derfor, vi har døbt dem peaky blinders. Men har vi været for hård ved OB? Altså i forhold til deres præstationer? Næh, i forhold til den her skepsis. Nu, og det er jo derfor, at vil på procenterne og sige, jamen det er et, øh, jeg kan mig, har også selv kaldt det, den der altså, voldsomme præstation, der skal til. Men den, den baserer sig også i, at vi forventer ikke, at selv dygtige spillere kommer ind
2: skal kunne tilføre så stor en god vending. Nej, det er, jo, det er jo netop det, der er i det, fordi det, det tror jeg også, vi fik sagt i en af de tidligere udsendelser, og det er jo også det, Gisle tager fat i her. Det er jo ikke bare, at vi skal kigge på, at OB skal have et godt forår, fordi det kan sagtens være, at OB kommer til at levere nogle fornuftige resultater i det her forår, men faktum er jo bare, at det er jo ikke nok. Altså, de er jo virkelig afhængige af, at der er nogle hold, der skal gå i stå, og det er rigtigt. Der er mange hold, altså helt op til Silkeborg kan de jo i princippet nå. Der er 10 op til Silkeborg, det kan de godt nå, men der skal vi bare lige huske på, at forudsætningen for det, det er, at man begynder at vinde voldsomt mange kampe selv, og de andre går i stå. Mm. Og det er jo det, som jeg i hvert fald problematiserer, fordi den der startopstilling, de også havde i dag mod, mod Viborg, det er da en ganske, ganske fin startopstilling i forhold til, til Superliga-standarder. Men forskellen er jo bare her, at de har i den grad kniven for stropen, og det ville de jo ikke have, hvis, hvis vi taler om, at, at turneringen skulle til at starte. Og der tror jeg også, jeg sagde det i sidste udsendelse, jamen, hvis turneringen skulle til at starte nu, så vil jeg da sige, at OB kan godt komme i top 6 med den her tro på den her, her startopstilling. Men de er bare ramt, de her spillere på selvtilliden. De er ramt på, øh, på deres stolthed, og de er også ramt på, at de spiller i en stor klub, hvor der er et meget, meget stort pres, også for fansene, og der er ingen tvivl om, at der vil være en helt forrygende opbakning i de første kampe til de her OB-spillere, men hvis det så ikke lykkes at skabe de resultater, som man håber på i de første kampe, så vil det der tryk vil også blive markant for, for tilhængerne og, og for omgivelserne. Og det er ikke noget, der, der gavner et, et hold, der er i krise og et hold, der skal præstere. Nej,
0: nu nævner du, at du siger, at du kunne godt se, at det var et hold, der gik i top 6, og det har jo også været deres egen ambition. Altså, det var jo top 6, og, og måske endda top 4. Øhm, nu ligger de næst sidst. De har 14 point efter 17 kampe. De har skået 17 mål. Altså, så, så, jeg, jeg vil ikke sige, at vi har været for hårde, jeg synes egentlig bare, at vi har, vi har sagt det, som rigtig mange har kunnet se, at det her OB-hold har ikke præsteret. Og så har der så også været de andre problemer i klubben, og det er måske også derfor, at du kan stå med en fornemmelse, Peter, at vi har været for hårde. Fordi at der har været de her ting, Inge Andre Olsen, der stopper en dårlig økonomi. Altså der har været rigtig mange negative historier fra Aalborg. Det er ikke vores skyld, men det er nu engang sådan, at verden er.
1: Jeg må lige prøve at sætte den på spidsen, og nu er det virkelig, virkelig hovedet. I, øh, nu stikker vi næsten frem. Øh, Lyngby har 6 point op til OB. OB har 7 point op til Brøndby. Hvilket scenario er der størst sandsynlighed for, at OB flytter sig væk fra de to nederste, eller at Lyngby flytter sig væk fra den aller nederste?
0: Nej, det er OB i de årløber, ja, trods alt.
1: Ja, okay. Det er det. det, er det. Arh, det. <laughs> I turde at ikke den anden. Nej, det er lige ja. alligevel også nok. Om det, er jo, altså det er også i forhold til, at jeg synes, det er et dramatisk øh, transfervindue. Det er en dramatisk superliga på mange områder. Alene det, at OB ligger her, er et udtryk for en dramatik. FC Nordsjælland og Viborg ligger nummer 1 og 2. Det er også dramatisk. Altså, vi er i gang med en voldsom dramatisk sæson, som vi vil komme til at tale om som sådan et referencepunkt for mange ting.
0: Ja, 6.3 og tre. Og, og jeg
1: tror ikke, dramatikken er slut. Jeg tør ikke sige, hvor den kommer, men jeg tror, der kommer hold. Der kommer til at blive hold. Der er voldsomt dygtige i Der kommer også til at blive nogen der imploderer endnu mere, end de har gjort allerede. Jeg ved ikke, om det bliver, men jeg synes, det, det er interesseret, jeg interesseret i, jeg Lad os gå til, øh, til OB, øh, som øh, har jo lavet den her, hvad er vi på nu? Tre gambianere, med Jan Mente, Alassane Mende og, øh, og så øh, Musatia er kommet øh, på, øh, på leje fra Bologna. Han er også meget bekendt gambianer. Og der er en prøvespiller nu, som jeg mener hedder Salifu Bujo eller Buiu, øh, det fire gambianske spillere, som jo, som jo er super, super spændende. Øh,
2: hvad er I mest spændt på ved OB? det er jo nok, hvor, altså, hvor, hvor, hvor står de henne? Kan de fortsætte den der flotte udvikling, som jeg, jeg synes, de har været igennem? Og, og det tyder på, at de, de virkelig har fået smag for det her med de her meget hurtige, meget aggressive, meget dynamiske spillere. Så altså, jeg er... Jeg, altså, jeg, jeg har faktisk sådan lidt et håb om, at jeg kommer til at glæde mig lige så meget til at se OB i foråret, som jeg egentlig gjorde i, i efteråret, hvor jeg faktisk synes, det blev et enormt underholdende hold at se, fordi de spillede med den fart og den dynamik, de, de gjorde. Og så er det så interessant, om de er i stand til at kunne erstatte. Altså Djibali har vi jo selvfølgelig talt om med Gikovic. Det bliver jo det interessante Og at dømme ud for den der præcision mod FC Nordjylland. Så var det ikke så godt. Der var det jo så netop den der midtbag med tværskår og mange Og det fungerede ikke lige i den kamp. Men igen, det var en testkamp, og det kommer på bagkant af en, en hård og Alle de her ting, som vi kan finde som, som undskyldninger. Så jeg er mest spændt på at se, hvordan de får, øh, hvordan de får øh, altså sammensat det her hold, så der kommer... Den her, den her fart og den her, den her dynamik ind, samtidig med, at, at de kan holde balancen. For det er det, det, jeg synes, de var rigtig gode til i efteråret.
0: Og det er jo her, hvad kan vi sige, at tætheden i Superligaen er en for vi, vi står og taler om OB som nummer 5, og det har været en, en succes, okay. og det ser godt ud. Men altså, havde de lavet et par point færre, jamen så, så lå de altså på en 9. plads. De har også en negativ målscore, og nu kan jeg lave en lille teaser for den udsendelse vi laver med om, omkring data. Der er det altså heller ikke nogen vildt imponerende tal, som de havde i efteråret. Så der er også okay. OB, så ja. der er også nogle farmomenter. Jeg tror meget afhænger af, hvorvidt de når den her top 6. Fordi hvis de når den, så vil det jo blive set som en succes på Fyn. Kommer de ikke i mesterskabsspillet, så bliver det lidt, ah, vi er også det der hold, der, der slutter noget.
1: Det her med de 6 kampe på 6 på hinanden følgende dage. Altså -F er en du og kamp Uh, vi bor FC Midtjylland der er Mandan. den er heller ikke helt kedelig der er virkelig, virkelig mange ting på spil Udover rivaliseringen Brøndby, AC Horsens, Jesper Sørensens første kamp og det nye Brøndby eller hvad det nu er, og sådan voldsom kamp Silkeborg møder FC København, den er heller ikke helt kedelig, men mit bud, det er den mest sådan umiddelbart grå kamp OB Randers uh, her vi talte om den i går, Rasmus, det var egentlig der den her tanke blev født, fordi vi sad med Jacob fri som Morten og talte om Struktur og top 6, og den der, de to hold, der kommer ud, hvordan vi bedømmer dem. Nu har vi talt hele vinteren igennem, OB ind i en succes, fordi i overstregen det er mm. Anders så også Men hvor, hvor lidt der skal til, før at den her ting kommer til at definere, hvorvidt en klub er på ret kurs eller ikke. Mm. Den der kamp, i forhold til, hvordan kommer man ind i
2: foråret, og ja, et nyt år øh, med plusser eller minus, den kamp er godt nok vigtig. Ja, og uden, uden, vi skal, preview, og den vi skal ikke lave preview, men hmm. uh, når vi skal lave preview, så kunne jeg godt forestille mig, men der sker et eller helt vildt ind i to klubber, at uh, vi vil tale om, at uh, det kunne godt lukke lidt af et uh, kryds i den kamp, fordi så er begge hold kommet i gang, ja, ja. og man har ikke sat noget til i forhold til den anden. Jo, det er det, altid sker, og, er man. man er skidt spændt på, ja, ja, så kommer <laughs> det der kryds,
1: Fordi de er også spændt på der ved, der er også meget <laughs> at miste. Ja, uh, okay. Um, så... Gisle, hvis du kørte Medianus' store optagervogn ned i Årdalen øh, og kiggede op på Bjørn Vestrums kontor og se, om du kunne se noget mellem lamellerne der på tirsdag og sådan noget, hvad ville du være mest spændt på?
0: Jamen, det ville der være på, 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 hvem der sad der. <laughs> og om han nu laver noget, svenskeren, øh, på Transfændød sidste dag, det, det kunne jeg godt forestille mig. At, at han er jo lidt den her købmand, og det er sagt med den største respekt, fordi han er en dygtig købmand. Så den der...
1: Jeg ud fra, at I også deler den der tillid, som man hører hos OB's fans. Bjørn skal nok finde på noget. Ja, altså, det er sådan, ja, ja. Vi har lagt vores skæbne i hænderne på Bjørn, og vi har enorm tillid til ham.
0: Jo, det, jeg deler den tillid, men samtidig tror jeg også, at, øh, at der er også lidt noget, der er blevet øh, bygget op, øh, som meget let kan falde sammen, hvis, hvis de får den her dårlige start på foråret. Så, så vil man mm. stå og sige, at så, så, så er man lidt tilbage øh, til, hvor man har været tidligere.
1: Så er vi Lyngby, øh, som har købt, han er ikke lejet vel, med det fantastiske navn Kolbein Finsson. Jeg ville ønske, at jeg er fodboldkommentator, jeg skal sige det navn. <laughs> øh, som har været i Dortmund og Brentford.
0: Øh, hvad er han købt til? Ja, han er i hvert fald købt til at spille fra start. Det er, det er jeg ret overvist om. Jeg kan se at der på deres hjemmeside, der, der omtaler de ham som en venstrebakke, og så tænker man, okay, så skal han jo spille i stedet for om Sørensen. Så gik jeg ind og så lidt på ham på, på transfermarkedet, og kunne jeg se, men langt de fleste kampe fra for Dortmunds andet hold i 3. Bundesliga, der har han spillet i en trebakkæde, som stopper. Men han bliver jo også beskrevet som en, en allesidig spiller, der faktisk også kan spille endnu længere frem på hmm. banen, så jeg ved ikke, om det er, det er en islandsk svejserkniv, som fræger for, for Men det er jo en spiller på et vist
1: niveau. Hvad skal vi se det her? Det er jo ikke som med AB. vi kæmper for overlevelse, holder på vores spillere og køber dyrt ind mere, end vi måske har råd til. Uh, er det her? Hvad skal sådan en spiller gøre i første division?
2: Ja, men men nu skal vi jo ikke, vi skal gøre ham bedre end han er, øh, uden at jeg har set så meget med mm -hmm. i forhold til hans CV og sådan noget ting. Altså, så tænker jeg, at det, det godt kan blive en fin øh, spiller i første division, men altså vi skal forvente at han bare kommer ind og, og smadrer Superligaen, men det kan jo også godt give god mening at få ham med, som kan være med til at og ligesom øh, forhåbentlig efterladet et positivt indtryk, både for ham selv og for, for Lyngby i, i Superligaen. Og så kan man bygge noget nyt op omkring ham. Så på den måde synes jeg egentlig, det, det er sådan en hylde, hvor det giver meget god mening at hente en, en spiller på.
0: Altså, det er jo ikke en spiller, som Dortmund har haft nogen planer om, Nej, at han selv. skulle ind og spille på deres første hold. Altså, han har været en, en fin spiller til deres andet hold, der så også er rykket op i tredje Bundesliga. Og det tror jeg også er en, øh, en god ting for Dortmund. Så bliver de matchet lidt bedre. Og der, du møder også fine hold i tredje Bundesliga. Mannheim, Dresden, 1860, München. Så mm. det er jo ikke kun små klubber, han har spillet mod på små stadioner. Men igen, altså, det er jo også tredje Bundesliga, så, så er det heller ikke bedre.
1: Så bemærker jeg, at den gode Gytkær har scoret i øh, de træningskampe, jeg har set resultater på, og det, ser jo, det, er jo, det, er jo, det er jo i hvert fald gode nyheder for Lyngby. Øh, lad os prøve at kigge på Randers, som vi nævnte før, som dem, der skal ud mod OB i den her første kamp, og Randers, som har erhvervet sig af William Kostrup øh, fra, øh, fra FC København. Kostrup. Kostrup, sagde det? jeg lavede midt imellem kom. Kostrup, ja. Øh, og der er jo også voldsomt meget på spil i forhold til den her traditionelle snak om den her top-6-drej. Men hvor
2: ser I Randers være før det hele går løs? Jamen igen, så bliver det jo meget tæt med, med den her struktur, som Gisler også var, var inde på, og du også var inde på, Peter, med den her kamp mod, mod OB. Men jeg synes jo, Randers er, hvor de skal være. Altså jeg synes, det var, som vi taler om, finte, en fin tilføjelse, de har fået til, eller to fine tilføjelse, de har fået til, til troben. Og så, øhm, så synes jeg også, at Randers har rigtig mange spillere som vi kan forvente mere af i det her forår, end vi, vi så i efteråret. Og det er jo blandt andet selvfølgelig nogle af de offensive spillere, som slet ikke har leveret på det niveau, som, som de skulle. Så jeg synes, der er rigtig meget... Altså, Randers har jo den der ro, fordi de ved, hvordan de skal spille. Der er ikke noget med, at de begynder at opfinde en masse nye ting. Og jeg synes jo egentlig, at de må have en sådan meget god fornemmelse af, at okay, vi ligger fint til i tabellen, vi ligger på den her sjældne plads, godt nok er det tæt i forhold til både når vi kigger op og når vi kigger ned. Men jeg tror også, man har fornemmelsen i af, at man ikke har præsteret det man, øh, det, man har potentiale til. Så det er også det, der bliver arbejdet med i den her opstart, at det skal de selvfølgelig have forløst, det her øh, ret store potentiale, der er i den her den her. Nu øh, kommer vi til Silkeborg. Jeg går lige at trække en parallel til
1: Viborg. Jeg lavede for, øh, i maj sidste år en udsendelse med Kent massen direktør i Silkeborg, Morten Jensen fra Viborg, op på Jysk Park, og der talte vi om, hvor godt det gik, for de der to og hvor dygtige de har været, og hvad kunne, kunne alle mulige andre lære af dem, og de var meget konkrete med deres tal. Og en kom så en sæson, hvor, altså den, den følgende sæson, hvor Viborg er i gang med sin bedste sæson nogensinde sportsligt, og øh, er i gang med at lave det, der bliver det bedste regnskab nogensinde, og er stadigvæk i en eller anden grad i spil til og øh, om ikke mesterskabet. Og Silkeborg er også i gang med en sæson, man har solgt Jalinius nu her, ikke, og øh, spillet, spillet europæisk, og har mange indtægter der, og øh, nu kan jeg ikke huske, hvordan de... Sommeren salt eller med regnskabsmæssigt. Ja, det er det også i en regnskabsår? Og det, det skal vi ikke ind i nu, i forhold til, hvilket regnskabsår har Silkeborg. Men i hvert fald de er de i gang med en sportslig, rigtig spændende sæson, og en økonomisk rigtig spændende sæson. Men er de
2: lige så spændende, som Viborg er, i forhold til det sportslige? Ja, altså, det er jo på en anden måde. Altså, det er jo klart, at Viborg ligger jo rigtig godt til i, i, i tabellen, men, men Silkeborg har jo udmærket sig ved, at de, ligesom Viborg jo, har den her meget, meget afklarede spillestil, og derfor synes jeg, de er, de er spændende, og jeg synes også, det bliver spændende at se, hvordan erstatter de nogle af de her spillere, som de har mistet, fordi nu er det jo sådan ret markante spillere efterhånden, som de har sagt øh, farvel til, altså øh, selvfølgelig både nu her med, med Helenius men også hvis vi går lidt længere tilbage med Wallis med osv., så, så det er da, det er da interessant. Hvor længe kan de blive ved med at levere på så højt et niveau, altså både på det sportslige, altså på resultaterne, men også på spillet. Og det har jo været lidt hakkende i de her testkampe. Altså nu spillede de jo lige mod Viborg, som vi var besøg i går. Den den kamp har jeg set det, det meste af, og der øh, var det rigtig god i starten, men så var det faktisk lidt hakkende, og, og de tabte også den her kamp mod Vendsyssel, de spillede. Altså, det er jo sådan noget, ja, ja, det er en træningskamp og så videre. Men mm. du kan også godt lige have fornemmelsen af, at det, det kører rent faktisk for os, og vi er hvor vi skal være. Og øh, det synes jeg bliver interessant at se med med, med for der er Rigtig meget potentiale i en Tony Adamsen, en Kasper Kusk. Der er nogle spillere, der kan, der kan løfte sig yderligere, men det skal de også gøre nu her i foråret.
0: Ja, du kan jo sige, at der er jo faktisk nogle tal, der peger i den, i den forkerte retning fra hvor De lavede 27 mål i efteråret. Det er, det er flot, men deres XG lå på 20,4. Og, og så er det, du vil gå ind og sige, at man kan man fortsætte med at overproducere på den fasong. Det er der nok ikke så meget, der tilsiger. Så det tror jeg er noget, de kigger rigtig, rigtig meget på. Altså, hvordan bliver vi bedre til at skabe chancer? Altså, kommer tilbage på det niveau, som, som Silkeborg var på tidligere.
1: Men nu ved ikke, om det er en stereotyp, man har om Kent Nielsen med at sige, at hans hold de kan være sårbare, når ikke de får trænet, fordi de skal spille så mange kampe, som de kunne, eller skulle det europæiske. Og så siger man, okay, hvad kan det så blive til her i foråret, hvor det bliver et veltrænet og meget trænet Silkeborghold. Det er ganske vist uden Niklas Helenius men er, at, er der en dimension her, at vi kan få, at, at der kan være noget rigtig godt i vinter, det kan være en af vores overraskelser?
0: Ja, eller det er stikke modsatte.
1: Ja, og det er jo det, altså,
2: det og det og det er der bliver interessant for. Ja.
0: Okay. For, altså, det, hvad tror du, Gisle? Jamen, det, det, hvad har du deres startprogram, som jeg husker det? Der er det, der er det ret voldsomt. Altså, de, starter, det er sådan, de starter
1: med FCK i hvert fald, og så har de AGF og... Øh, hvor har vi så? Jeg skal lige se dem her. Så har de FC Nordsjælland, det er de tre første. Ja. Ja, og så, har de, så har de Brøndby, og den sidste er FC Midtjylland. Ja, så ja. det
0: er jo også det at sige kan man realistisk set forvente at få nok point i de kampe til at inde blandt de seks bedste. Det jeg tror, vi bliver snydt. også et hold, der kan spille godt med de gode. Det kan de godt, men jeg tror, vi bliver snydt lidt af den der øh, fjerdeplads. At, at vi ser, når om de ligger nummer fire, så skal de nok komme mm. med. Altså, vi kan også kigge ud på deres point og sige, at de har faktisk kun 24 point. Det er det samme, som, øh, som retter sig på sjettepladsen. Ja.
2: Og så er der også det element af, at det, det her fantastiske Sælborg-hold, da de var allerbedst. Altså, vi skal også bare huske på, at nu taler vi om, at er ude. Nikolaj Wallis er ude, Rasmus Carstensen er ude, Gustav Dahl har været rigtig, rigtig meget skade. Altså, det er bare markante spillere. Altså, det er, det er en 21, fast u 21 land, som spiller, Rasmus Carstensen, som virkelig gjorde en forskel og, nu, og spiller i, i Belgien nu. Ikke? Altså, så, det er jo også der, på den ene side er det jo noget med, du kan jo arbejde med rigtig mange ting som træner, du kan flytte spillerne osv., men der er også bare taget rigtig meget kvalitet ud af, af det her hold, og så er, der, er det blevet med noget potentiale, og nogle spillere, som kan blive, også kan blive spændende, men vi skal også bare lige se dem tage det der skridt. Så jeg synes også, der er en del spørgsmålstegn ved, ved Silkeborg. Så altså,
0: er der jo også det her lidt. Uh de havde jo et uheld i, i weekendens kamp. Ja, de stod altså, sammen. Tobias to. ja. og Hedvald, der, der stod sammen begge to må, på hospitalet. Altså mindre hjernerystelser. Og det har man ikke lyst til. Nej, det har man nemlig ikke. Og det var også der for Silkeborg ud og sige, at det kan godt ske, at de henter en, en midterforsvar ind, altså som er akademet. for de der hjernerystelser, vi har set det før, altså, det lige pludselig kan betyde en, en lang, lang pause. Ja. Så den er, den er tricky
1: Forbedring til dem i hvert fald. Øh, Niklas nu så, så man jo, de kunne godt erstatte meget dygtige Nikolaj Wallis og Rasmus Carstensen, som man solgte. Ikke? Og det, så gik de ind i den her efterårssæson og gjorde det jo faktisk fint. Øh, også i det europæiske, hvis vi lige tæller kvalifikationskampene fra, men altså, da de kom i bullespil, og spillede de faktisk god fodbold. Jeg glæder æh, mig til at
0: se Tony Adamsen. Altså mm -hmm. det her med at, at sige, hvad, hvad, den dimension, at, han giver til deres spil.
1: Ja, for det er ikke en, altså, Ingen tror jeg forventer en, en til 1 erstatning for Helenius.
0: Nej, han har nogle andre kompetencer. Ja. Han er rigtig god til at løbe i dybden, og han er ja, ligesom Helenius en, en god afslutter, men det er jo primært hans part, ja. som, som de kan gøre brug af.
1: Mm. Det er i hvert fald spændende at følge både sportsligt og selvfølgelig også økonomisk. De her klubber, som kommer så godt økonomisk ud og har solgt meget af det, de har bygget op, og kan, altså, kapitaliseret på det, og hvad gør de så? hvor meget går de op i sportslige hvor meget investerer de i øh, at få succes på den længere bane. Det er noget, jeg talte med Morten Jensen om i går, om og ikke også, vi når forbi Silkeborg på nogle af de samme øh, samtaler her. Sidste hold øh, i den her gennemgang, nu bliver det faktisk en gennemgang af alle 12 hold, som vi når i dag, øh, er AC Horsen, som ligger ud mod, øh, øh, mod Brøndby. <tryk> og øh, der har været virkelig, virkelig meget snak om James Gormes, Så jeg vil næsten ikke kaste jer ud i en gætteleg, med tror I, han bliver solgt, men hvad vil lad mig lad mig vente om? Hvad ville I gøre, hvis I var en søndergaard der sad og snakkede med øh, Jens Bertel Lasker om, øh, hvornår skal vi egentlig gøre det her? Fordi øh, der, der er nogen, der godt vil have ham, vores gode ven. Jamen altså, hvis,
2: hvis prisen er rigtig, så skal Horsens jo selvfølgelig sælge ham, men de er jo heller, der er ingen grund til at gå i panik. Altså hvis, hvis han bliver, og det virker jo også som om, altså Gomes har jo efter sigende også sagt nej til nogle af de muligheder, der har været. Altså at der er nogle klubber, der egentlig har kunne betale et beløb, som Horsens fandt fornuftigt. Og så har Gomes endt med at sige, at det, det ser jeg ikke som det rigtige skridt. Så det virker jo også som en, en ung mand, der har, der har hovedet øh, solidt placeret, han har sagt, hvis man kan sige det. I hvert fald fødderne solidt placeret på, på jorden og er klar over, det her er jo et ret godt skridt for mig at blive ved med at spille fast på et hold, der forhåbentlig for Horsens overlever i Superligaen. Og så kan det være, at det er et stort skifte til en stor dansk klub. Det kan også være at til sommer, at det er et skifte til udlandet. Han er stadigvæk så ung, så jeg synes, det er fornuftigt, at han spiller videre. Så det er jo gode nyheder for Horsens, at de står i den situation. Men ligesom vi har talt om nogle af de andre klubber, så skal man jo også tænke på, hvor er man henne i forhold til fødekæden, og hvor er man henne i forhold til ens rygte og ens ryg. Så hvis nu det rigtige bud kommer, og Horsens nægter at sælge, så mm. kan det jo også have nogle uhensigtsmæssige konsekvenser, så det synes jeg er interessant, og så Jakob Bus kommer til, altså mm. det, det er da fint, hentet af Horsens at få ham retur igen, det, det tror jeg kommer til at, 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 at styrke dem, det er en spiller, der kender klubben, der, der kender Superligaen og har gjort det godt i Superligaen. så jeg synes, det er, det er fornuftigt, og det er en, det er en, jeg, jeg tror også, han er købt til, at han skal hvad hedder det, bide sig fast i start op. Du kan sige,
0: prisen på Gomesen stiger jo bare her de sidste par dage, for det er jo også den ja. der kalkyl, som Horsens laver, at sige, jamen, hvis vi sælger ham nu hvad betyder det så for vores overlevelseschancer? Og hvad er en overlevelse i Superligaen værd, hvis vi gør det op i millioner? Den er meget værd.
1: Ja, for i hvilken grad skal Horsen sidde og kigge på, øh, hvad kommer der ind af interesse på Gomes versus vi er 8 point foran OB? Vi skal stadigvæk holde på ham, fordi overlevelsen er vigtig, og den er langt fra sikker.
0: Jamen, det er, den er en meget, meget væsentlig overvejelse. Vi ser det jo også med, med de lejer Samuel Brolin, Øh, i, mm. i svensk fodbold. Altså.
1: Til at starte sæsonen, fordi man, man tager del at vendes, vendes tilbage i marts, ja, ja,
0: det, er jo, det er jo et signal, om man siger, men man går altså all in på at øh, holde den her plads i Superligan, mm. og det er da også det, det eneste rigtige at, at gøre, men, men det betyder jo også, at, at prisen bliver der efter hvis der kommer nogle klubber her aller sidste vinduet og gerne vil hente nogle spillere i hørsens.
1: Klokken er 15.21. Er der kommet nyheder, mens vi har optaget her torsdag eftermiddag? Det er <laughs> ikke sådan ud. Nej, det, er, det er work in progress, det her transfervindue. Uh, du har lyttet til Superliga Update en nummer en, 6. Og Er der en? Ja,
0: det er i hvert fald, jeg kan se, at BT skriver, at AGF har budt Peter på Peter Bjuer. Okay.
1: Og hvilken position tror I, Peter Bjørn skal spille i sit
2: næste stop? Jeg tænker, de ser ham som vinkbak, hvis det er AGF, der, der vil have ham. Det er ikke sikker på, Peter Peter han er enig i. Nej, han er spiller. Ja. Ja, okay.
1: Godt. Nå, om du har lyttet til Superliga Update nummer 6. Øh, på lørdag udkommer vi med en transferspecial. Ikke sådan en som den her, men det er panelet, der skal udpege de 10 spillere, hvor klubberne har fået mest for pengene de sidste år. Altså ikke i det sidste transfervindue, men af de spillere, der stadigvæk er i Superligaen. Vi laver simpelthen en top 10 over transfermarkedets plætskud i Superligaen af aktive spillere. Og så laver vi en Superliga-opdate onsdag morgen, når havelågen er smækket. Så der er masser af stof på vej fra de her lokaler. Tak til Gisne. Velkommen. Tak til Rasmus. Velkommen. Tak til Arbejdernes Landsbank, vores hovedpartner og vores partner på Al Superliga og Dansk Fodbold. Tak til dig, der lytter. Vi er Mediano Superliga. Vi høres ved.
2: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med Danmarks bedste bank mål på kundetilfredshed, samt vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank. 14 år i streg som danskernes foretrukne bank. Tak fordi du har lyttet med.